0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás svítek od mikrofonu Svobodného vysílače. Přeji vám krásný večer. Žijeme v éře postfaktické, ve které je lež přesvědčovací zbraní velmoci zvané mediokracie s nekonečnými zdroji příjmů. Korporátní média svými lživými informacemi vydávanými za pravdu manipulují koncové konzumenty. Cílem je nepochybně upletnit psychologii strachu. Covidové pasy jsou nám vnucované nejprve jako podmínka pro cestování, ale později jako vstupenka do budov pomocí snímaných VR To není nic jiného než globální systém dohledu, který nás dovede k totální kontrole obyvatel. Vše zastřešuje ekonomický globální restart Klause Schwaba. Je probíhající pandemie zneužívaná k nátlaku na občany ve snaze očkovat celou populaci. Vytváří se nový druh etiky, charakterizovaný servilními a poslušnými vazely, kteří nepřemýšlejí, ale jenom plní pokyny. Budou se tyto faktory prohlubovat s rostoucí nezaměstnaností a chudobou díky vyšším cenám potravin, energií a daní za nemovitosti? Je tzv. global governance pouhou chymérou a konspirací. Světové ekonomické fórum, Světová banka, Mezinárodní měnový fond či Světová zdravotní organizace. Proč jsou fakta o centrálním světovém řízení programově zesměšňovaná podobně jako geoinženýrství? Probublává konečně už pravda na povrch. A já už tady u nás na spovodném vysílači vítám novináře, komentátora, vysokoškolského pedagoga Petra Žantovského. Petře, vítejte, hezký
1: večer. Dobrý večer, Vítku, dobrý večer.
0: A česko-anglického spisovatele, publicistu, překladatele Benjamina Kurase. Benjamine, pardon, pane Kurase, vítejte, hezký večer.
2: Dobrý večer a klidně mě můžete říkat, že s to
0: je Dobře, jasně, aby to neznílo no, moc jasně. familiárně, třeba zase na druhou stradu. Tak Ben Kuras, vítám oba dva u nás na svobodném vysílači. začneme první otázkou takovou trošku rozstřelovou úvodní otázkou, startovní. Petr Žantovský, v současnosti jsme svědky snah jednotlivých vlád o ukotvení plošních opatření a omezení do běžné legislativy, od různých restrikcí přes karantény, po lockdowny. Souhrně bychom to mohli nazvat covidismem nebo jakousi covid ternou po staré kominterně. Vidíme to třeba aktuálně na novele zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou bude projednávat sněmovna. Myslíte, že se současný covidismus záměrně v médiích sužuje na čistě medicínskou dimensi? Aby se zamaskovalo všechno to, co probíhá schované pod pláštíkem takzvaného covidismu, Petr Žantovský.
1: Já mám takový pocit, že oni už se ani nesnaží nic maskovat. Když si vezmu paní komisařku Jouravou, ono ostatně teda zastavme se u slova komisař, jako pokud si vzpomínám tak po ruské bolševické revoluci, tam nebyla vláda, ale byl tam zbor lidových komisarů, takže lidová komisarska Jourová, je to hezké, že to tak nazývají v té Evropské komisi, v hned Rusové říkají Evropské unii Jevrosojus, což je taky docela, docela sympatický a symbolický. Tak soudružka Jourová nám tady jako předestírá už poměrně dlouhodobě, že vlastně o co jde? Jde o cenzuru. jde o to, aby nezazněl žádný e, alternativní, natožpak nesouhlasný, dizentní a tak dále hlas, protože všichni známe přece tu jednu pravdu a když ji neznáme, tak nám ji dodají z Evropské unie. A my potom jsme povinni recyklovat všemi způsoby, jak umíme. Což se drobátko zapomíná na to, že je to v kolizi s kartovických práv OSN z roku 49, z níž ta formulace zásadní byla předzatá i do naší listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavy a zní to zhruba tak, že každý člověk má právo, neomezené právo, získávat a šířit informace všemi způsoby sobě a cestami. To znamená sáhnout mu na toto právo, znamená omezit jeho lidská práva. To znamená to, co dělá paní Hurová, je omezování lidských práv. Ona to jistě nedělá z vlastní hlavy, ona má na to jistě nějaký itinerářský sdílí se zbytkem Evrosojuzů a, a ostatními lidovými komisaři, ale v podstatě ona je tak, tak hezky transparentní a to mám rád, když tak někdo říká ty věci na a jako jasně, ona neříká my se stáváme o vaše dobro. Ona říká, my bojujeme proti těm, kteří chtějí vaše zlo, a to je přeci něco úplně jiného. Ona přece chrání no, evropskou
0: demokracii, ona říká.
1: Chrání demokracii no. a teď jste zrovna aktuálně i chrání tím, že se rozhodla, že bude nutit providery a provozovatele těch různých Google a tak dál, a tak dál likvidovat nebo nepřipouštět reklamní reklamní obsahy na určitých vybraných serverech, které to budou, to si umíme představit, tě, ty nesouhlasné. No a tím pádem, a ona užila to hezké transparentní slovo vyhladově. Ona vyhladoví prostě tyhle alternativní hlasy nebo nesouhlasní hlasy. Oni, oni zmknou. A oni se budou vzdílet tu svoji společnou pravdu. O to jde. A je úplně jedno, jestli se to týká covidu, nebo chemtrajos, nebo, si já vím, rusko-amerického pnutí, čínsko-amerického pnutí, čehokoliv dalšího. Na co má Evropská unie nějaký názor, tak ten je závazný. A o to teď jde,
0: myslím, v Kuras. Takže většině lidí se mává před očima medicínským covidem, jsou tím prudkým světlem baterky téměř zaslepení a potom se snadno přehlíží obrovský vpád státu do našeho soukromí, cenzura, potlačují se občanská a lidská práva přechodem do takzvaného posthumanismu, to si všechno probereme. A všechno se to interpretuje jako nezbytné kroky k tomu, abychom zvítězili nad tím číhajícím covidem. Tento scénář velmi trefně pojmenoval. V v prosinci 2020 brazilský ministr zahraničí Ernesto Araujo, jak se to čte, Araujo, nebo Araujo? Araužu, araužu. Araujo, ono je to vlastně portugalština, co vlastně prohlásil v kocce Benjamin Kuras.
2: Takže Araujo v prosinci loni řekl, měl tedy dost významný projev a řekl v něm zhruba toto. Nebo vlastně doslovně, totalitní kontrola není lékem na žádnou krizi. Zamítněme zneužívání koronavinové krize k prosazování agendy nastavené těmi, kdo hlásají omezování svobody. Nedopustíme, aby se dalšími obětmi COVID-19 staly demokracie a svoboda. A to je minister zahraničí Brazílie, která Dnes, jak víme, je jedním jedním z mála států, kde vládne vláda, která nepřijímá ten ten woke a politicky korektní úpravy mezinárodní politiky. On se tím snažil upozornit na to, že zavedené omezování svobod by se mohlo snadno zvrhnout v trvalý stav globalistické technokratické kontroly lidstva. A že by to nebylo nějakým dopatřením, nebo dobře naplánovaným centralizovaným převratem. A zmínil tam takovou věcičku jako globalismus, což, je, což pokládá za tu hlavní, hlavní ideologii, která teď nějak začíná převládat nad všemi ostatními. Nahrazuje socialismus jako přípravná fáze pro komunismus. Takže je v tom e, vidět, že někdo někde chápe, někdo někde na vládní úrovni, státní úrovni chápe, že e, tato opatření, která k nám přicházejí mm. a ani ne tak z Evropské unie, to, to je to taky, ale hlavně celosvětově, z Davoského světového ekonomického fóra, mm. které se v Davosu sýždí každý rok. Na plánování toho, jak vlastně by měl ten svět vypadat podle podle těch nejmoudřejších, nejúspěšnějších, nejbohatších členů obyvatel této planety, což jsou od neomarxistických politiků až po
0: Prince Karla a internetové Twittery a Facebooky. No ano. K tomu socialistickému týchánku v Davosu se potom ještě samozřejmě vypravíme do Švýcarska, nikoli fyzicky osobně, jak to činili někteří novináři za synem Andreje Babiše do Švýcarska, ale vypravíme se virtuálně samozřejmě do tohoto fóra. Nicméně, Petr Žantovský ještě lidé se už přes rok drží v nouzovém stavu, mimochodem, i česká vláda rozhoduje stále v nouzovém stavu. A to rok a čtvrt po začátku tohoto věsnění. Nouzové stavy se zakotvují do legislativ na trvalové formě pandemických zákonů nebo aktuálně zákona o ochraně veřejného zdraví. Myslíte, že ten v strach a síla státní moci Zahnala lidi do kouta natolik, že se zlikvidovala svobodná společenská debata i v politice, a nejen v politice, ale hlavně v médiích. Lidé se prostě bojí trestu nebo ostrakizace a proto raději mlčí a ani se neodváží naznačit něco, cokoliv, to o čem hovořil třeba brazilský ministr zahraničí, a co tady citoval Benjamin Kuras, až do takové fáze jsme dospěli i v oblasti médií, Petr Žantovský.
1: Tak to je několik otázek v jedné. Tak jedna otázka je jasná, nebo odpověď na jednu otázku. To probouzení strachu, paniky, vyvolávání paniky a to všechno, to jsou tradiční totalitní metody, které používali všechny totalitní režimy. Za Německa se probouzel strach ze Židů, za... Komunistů se probouzil strach z imperialistů, za těchto těch lidových komisařů se probouzí strach ze svobodného myšlení. Vždycky nějaký strach tady je na stole a vždycky mu hodně lidí podlehne. A když je ten strach ještě navíc postaven na, na tématu zdravotnickém, a to je jako ty téma, které se týká každého z nás, no tak pochopitelně lidí, kteří mají tendenci podlehnout tomu strachu, a konat v panice, a konat podle nějakých osvědčených e, návodů. Je pochopitelně více. Problém je s těmi návody, protože žádné osvědčené návody nejsou. Tak především e, na ani... každému
0: režimu jde o naší bezpečnost, to je důležité. To je ten návod, no, číslo no, jedna.
1: Tak <laughs> samozřejmě, samozřejmě, A to mají taky společný. Pochopitelně to, jako Hitler chránil Němce před židovským nebezpečím a židobolševickým a já nevím jakým, a, a, a komunisti nás chránili před americkým blokem a tak. tak, tak. To, to je třeba vědět, jo. A tyhle ty, ty nás chránili před, před švábem, jenom ten hmyz je trošku jiný, a jinak zase jde v to samý. Je to pochopitelná psychologická reakce, no to, je, no to je snadné odpověď. Ale jste se ptal na ta média. Víte co, tady, tady máme skupinu lidí, kteří říkají, že tahle společnost je rozdělená a že je potřeba jí tedy spolovat. To jsou dva mainstreamová média, různé ty Aktuálně a se Forum 24, Janem Výdací Pes a nem hlídat, se všechny tyhle dobráci e, e, odkosti, kteří, kteří nás navádají k tomu, abychom si rozuměli, abychom, abychom nesoupeřili v názorech, abychom se nehádali, abychom nerozdělovali tu společnost. Myslím, nás jako nejsme s nimi na jedné hodě, jak říkal Poláček, nejsme hoši, co spolu mluví. Jenže potíše v tom, že oni se představují ten sjednocený názor jako ten jejich, který velmi často nemá žádné racionální podloží a tím pádem je to jenom deklarace. A v podstatě propaganda. No a na tom se nemůžeme shodnout. Prostě oni rozdělují tu společnost tím, že o té propagandě nepřipustí žádnou diskusi. Takže takže já myslím, že tady se to bude ještě ještě více zhoršovat. Proto taky jsem začal tou jourovou, Jourovou, protože to je dneska nebezpečí číslo jedna pro novináře. Takže ona bude teď rozhodovat spolu s dalšíma podobnýma chytrolínama, v evropském komisariátu, co je a není správně, kdo je a není ten správný řířitel těch správných názorů a tedy A bude je teda se snažit zakázat vyhledovět nějakým způsobem. Ona, ona možná už někdo vysvětlil, že zase jako regulovat ten internet není technicky moc dobře snadný, že to umětřila v ale asi to není ten, ten, ta cílovka, co, co tam spěcháme, i když tam možná rozpějeme, to jeden nikdy neví. Každopádně, každopádně tady skupina lidí, kteří jsou ještě nakloněni k tomu svobodně diskutovat, je... A já musím teda, ačkoliv jsem už poslední dobou hodně pesimistářský skeptik, tak jsem zaznamenal, že vznikla, vznikla e, iniciativa mladých lidí, studentů nebo čerstvých absolventů vysokých škol z různých e, Čech a Moravy a, a rozjeli velmi drsnou kampání pro vystoupení z Evropské unie a v podstatě sdílím s nima 99,9 jejich názorů. je to, Matěj je to, Gregor? Odchocený... Myslím, že jsem pana Gregora přesně tak tak ten tady nás ne, taky bude. No. Ne to ho ne, prosím, s panem Gregorem z Masarykové univerzity, to je bývalý šéf malavské obnože evropských hodnot a, a dneska je to tam hlavní ten, ten fake oběc, abych tak řekl. Tak to, 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 to nejsou příbuzní, tenhle ten, tenhle ten odchod celů, ten je ten je skutečně o něčem jiném a jako věřím v to a tak učím také na ty vysoké školy a s nějakými Tam se potkávám a ano, z velké části jsou to indolenti lidi, kterým je to celkem jedno, protože se nikdy nic nestalo špatného, nezažil žádný zážitek, nemuseli se nikdy moc rozhodovat o něčem zásadním ale budou začít muset, protože začne chudoba ten blahobyt, který měli doteďka, ten, ten skončí. A, a nebude, dobře nebude, určitě nebude dobře materiálně, a nebo bude hůře materiálně a bude hůře také, také ideálně, abych tak řekl, myšlankově. Čili tam, tam ta dělící čára půjde dál a já věřím, že ta média, která to dopustovat Dělají, mezi ně patří i naše rádio a kolegiální, kole, kolegiální rádio, Slobodný vysílač v bystrici, ale spousta dalších a dalších, že prostě to nevzdáte. Já nevěřím tomu, že vy zrovna popadnete panice, myslím tím teď vy jako, jako Tapin, nebo vy jako, jako tahle ta skupina médií.
2: Já bych chtěl k tomu přidat, že jedním z těch médií, která se dodají, je k vašemu překvapení Playboy, který právě tento měsíc otiskl článek, můj článek na, právě na toto téma, nazvaný Great Reset, čili velký reset, nejnovější nebo konec demokracie, ohrožení demokracie, kde většinu těchto citátů od Arauža přes, přes různé komentátory toho velkého resetu právě uvádím. Takže... Jo, prosím vás, podpořte nezávislá média, včetně Playboye. Ten není jenom o hezkých holkách, jsou ano. tam i dobré články. Mimochodem,
1: to musím dodat, já to Ben ani nevidí, já myslím, protože to tady ještě ani nebydlel v té době zpátky Sanguje. V roce 1991, když se Český Playboy zakládal jako česká mutace, tak já jsem byl v té úplně první redakci. Měl jsem tam na kulturu, muziku, jazz, knížky, filmy a tak dále. Uh, nejenom ty stíhoty, ty jsme si tak jako užívali, všichni, co jsme tam byli včetně jedné kolegyně, která je, sice nebyla alternativně orientovaná, ale měla smysl pro estetiku a ten časopis je estetický. Takže, takže tak jak svět je malý prostě, Bene, jo? Jako, Já tak jsem si to zaujel, abys teď. tam teď no, mohl svobodně psát. <laughs> děkuju. <laughs> Mimochodem,
0: když jsme právě u toho Playboje, tak to byl právě iniciační bod k tomu, abychom tento rozhovor realizovali, protože ten článek právě jsem si přečetl a Benovi ještě děkuju, že mě ho poslal i dalším lidem a právě to iniciovalo na ten rozhovor na téma, které právě teď probídáme. Benjamin raz prozradili jsme si tady, že vedle ostatních virových onemocněních, na které umírá miliony lidí ročně, zaujímá právě COVID-19, nepochopitelné výsadní postavení v médiích, v politice, tedy i v hlavách milionů lidí. Ostatní onemocnění se vytratila, krčí se v rohu a v hlavách lidí neexistují. Lidé si odvíkají od sociálních kontaktů, home office, destruuje lidské návyky. Testování a vakcíny se ukázaly jako byznys, teď nastává vzrůst digitální závislosti dětí a takto bychom mohli pokračovat dál, v podstatě bychom to mohli schrnout tak, že místo kominterny se zrodila nová covid terna Jakou podle vás představuje roli něco, co bychom mohli nazvat global governance a s tím ideologové typu Davoského klause Švaba a jejich zájem o vytvoření tzv. nové normality, new normal. Do jaké míry se tito lidé podle vás podílejí na, řekněme architektonice této COVID-terny, protože to se právě dostáváme k tomu Davoskému fóru nebo Davoskému dýchánku těch největších zasoupanců na světě, kteří se slétají těmi letadly, aby se bavili o znečištění životního prostředí, benem Ono
2: je to zakukleno nebo rozděleno do několika různých názvů. Jedna je třeba, když si OSN vydalo Agenda 21, kterou později aktualizovali na Agendu 2030, čili 2030. Říkají tomu čtvrtá průmyslová revoluce, pak taky se mluví o něčem, co, se, co, co taky přesně nikdo nevysvětluje, co znamená Build Back Better, to je takové hes, hesílko na 3Bčka. Znamená to, chceme to přeložit doslova slova, tedy stavějme opět lépe, nebo stavíme lepší řítřky trošku. Budujme lepší zítřky taky, jasno. <laughs> Potom je tam taková ideologie celková, která si říká sustainable development, čili, čili udržitelný rozvoj nebo vývoj. A to je těch, je těch takových ideologií je víc k tomu build back better. O tom teďka dokonce mluví i Boris Johnson, takže do, do, je pozoruhodné, do jakých nám zdánlivě je konzervativní, nebo na první pohled konzervativních, nebo opravdu konzervativních. Já teďka nevím, jak konzervativní ta naše konzervativní strana ještě je.
0: No právě. No.
2: Je to, je, je to od, v podstatě se to celé od, už od Camerona, který napodoval Blair a ve všem, tak se to pohnulo celá ta konzervativní strana směrem k tomu, k tomu demokratickému socialismu nebo, nebo liberální demokracii. A na tom Borisovi to začíná být trochu vidět, že, že, to, že tomu, tomu velkému resetu, o, kterým, o kterém se mluví v tom Davosu, že snad je na něj, jestli napojený, tak je jí možná opojený. To v celé zní, jako by to byla nějaká velká konspirace, konspirační teorie, ale já jsem si k tomu taky vzal z jednoho velice dobrého konzervativního novináře anglického, James Dellingpole, který tam doslova píše v jednom svém článku. Velký reset není konspirační teorie, je to podrobný plán na totalitní převzetí moci malou, mocnou, opresivní, nevolenou elitou, která nás ostatní přivede do bídy a mizérie a zbaví svobody. Vím, že je skutečný, protože jeho náčrty najdete včleněné do politických projektů místních zpráv v projevech premiéru a na konferencích
0: OSN. To je právě ta věc, kterou jsme probídali s několika lidmi, kdy mnozí politici, přední politici jednotlivých států, Hovoří téměř jako přeskopídá, A my jsme se právě zamýšleli nad tím, jestli je to náhoda, nebo jestli dostanou právě instrukce v nějaký konkrétní čas a všichni dělají to samé, všichni mají ta stejná skripta, podle kterých jedou, protože ta synchronicita nebo paralelnost souběžnost, se kterou vlastně ty jednotlivé projevy mají a sdělují veřejnosti, tak ta je naprosto obtivuhodná. Petr Žantovský, příslušníci panovnických šlechtických rodů, klíčoví politici, správně progresivní bankéři a další. Mimořádně zazobaní lidé každoročně pořádají ve švýcarském Davosu ten dýchánek, kde ladí noty pro další globální postup jako politika, ekonomika, ekologismus, lidská práva a tak dále. A jedním z pravidelných členů tohoto davoského dýchánku je právě onen zmíněný Klaus Schwab se Světového ekonomického fóra. A právě on vydal knihu COVID-19 Great Reset a tato kniha je biblí všech globalistů, přísahají na ní všichni zastánce evropské integrace, je to jakási mantra mezinárodního globalismu a technonáboženství New Age. Já jsem si všiml, ale, že v korporátních médiích panuje urputná, skoro až křičovitá snaha tu knihu interpretovat jako pouhé vize, že vlastně o nic nejde, že jde o, jen o jakési nástiny, politické nástiny. A pokud někdo uvažuje do důsledku nebo do hloubky té knihy, co vlastně ve skutečnosti znamená, tak je posměšně onálepkovaný jako konspirátor a příznivec z pykleneckých teorií. Proč probíhá podle vás taková snaha globalistických médií zlehčovat vize jednoho z předních globalistů. Řekněme, že ještě nedozrál čas, nebo obávají se odporu veřejnosti ještě. Proč to tak je? To nedává smysl v podstatě, Petr Žantovský.
1: Já myslím, že to smysl dává. To není tak, že oni by připustili nějakou pochybnost o těch jeho švábových teoriích, nebo o té té knize. Jde o to, jak si významově potlumit v tomto okamžiku, protože ten čas ještě asi úplně nedozrál, i když dozrává. A jde o to, aby se, aby se k tomu nepřilákala velká pozornost veřejnosti, aby se tím nezačalo zabívat mnohem víc lidí ve svých myšlenkách, než do posud, aby se řady takzvaných konspirátorů prostě nerozšířily do nějakých nekonečných zástupů, které by mohly být docela nebezpečné té konspiraci samotné. E, to já myslím, že je hlavní důvod. A jo? ještě mám k tomu jeden takový e, příklad. Z chodu dneska na dnesu jsem se dočetl zajímavou zprávu, že e, od Mil- Milan Vodička se jmenuje ten redaktor, to je velmi zkušený a docela kvalitní redaktor a znalec amerického prostředí, tak tenhle ten pán tady napsal, popsal zajímavou situaci, že třeba Washington Post, což je známý, deník více lidí, denník americký Loni psal o, o skutečnosti, že ten koronavirus unikl z laboratoře ve Buchanu, takže to napsal, cituji, jako že to je konspirační okrajová teorie již vyvrácená vědci. A e, to je loňský tutulek. A najednou nenápadně, jak v tom e, Orvelovi, jak se měnily ty tam minulost a se ty zprávy a likvidovaly se ty tváře z těch starých novin, tak tady najednou udělali úplně to samé a tentý článek ve starém archivu přepsali, a už se nemenuje, nebo už se tam neříká o konspirační teorii, která byla vyvrácena, ale píšou, že, že se, se jedná o koronáběrovou okrajovou teorii. O níž se vědci do, dohadují. Cítíte ten rozdíl? Mezistupeň. Za rok se Velice už přestanou dohadovat. semantický <laughs> rozdíl. Za prvé, oni samozřejmě moc dobře vědí, že to jednoho dne praskne, že to byla biochemická zbraň vyvíjená v laboratořích ve Spojených státech Antony Fauci a za Baracka Obamy se ty aborty přestěhovaly do Wuhanu to přesnal Fauci i na jedné z posledních tiskových, na které byl ještě i Donald Trump a stál za ním. A jak byl Trump velký chlap a Fauci mrňavej, tak to vypadalo opravdu jak David a Goliáš <coughs> ale v takovém opačném etickém kontextu. ale ten Fauci tam tyhle ty věci, co na ho, to už to dneska necituje. Nicméně, nicméně Fauci u toho byl od začátku, jak asi věděl, co říká a, a Trump ho k tomu donutil, by to řekl. To je jiná věc. Fakt je ten, že, že se zlehčením někdy dramatických vyjádření vlastně zpětně mění ta realita. Jako v tom Orwellu, úplně stejně. A já tady mluvíme o tom šlabovi, tak to je, to je vlastně totež, ale v opačném gardu, prostě pro jistotu to nebudeme moc akcentovat, než se nám to pořádně rozjede, aby jsme to pak mohli teda tvrdo říct. Teď my jsme to přeci už dávno věděli, že takhle je to správně.
0: Petr Žantovský a Benjamin Kuras, jsou hosty u nás na svobodné vysílači od mikrofonu vás zdraví výtek a po pojedeme dál v našem povídání. Hezký večer příjemný poslech. Máme po písničce, zdraví vás svítek ze svobodného vysílače spolu s námi jsou našimi dnešními večerními hosty novinář, komentátor, vysokoškolský pedagog Petr Žentovský, česko-anglický spisovatel, publicista a překladatel Benjamin Kuras. Benjamin Kuras, Klaus Schwab v kostce představuje myšlenku, že současná věrová krize je příležitostí, která přichází jednou za stovky let dass je možné změnit celosvětové společenské zřízení, aby bylo ano. prý spravedlivější na jedné straně a rovněž ekologičtější na straně druhé. Klaus Schwab v té knize uvádí, že svět už nikdy nebude takový jako před virovou krizí, že se bude muset změnit. Jednoduše na prvním místě už nebude člověk, ale klanění se modle třem pilířům neomarxismu. Čentrová, rasová a sociální rovnost. Člověk už nebude mít právo na svobodu a lidská práva jestliže by to narušovalo principy těchto tří svatých pilířů anebo principy ochrany klimatu v rámci těch různých Green Dealů a tak dále. Myslíte, že ty snahy o grid nebo úchop Světové moci globálními elitami, jakási centralizace systému řízení jsou konspirací a spykleneckými teoriemi, jak se nás korporátní média snaží urputně přesvědčovat i s poukazem třeba na výrok britského novináře a spisovatele James Dilling Poula, kterého jste citoval, Benjamin Kuras.
2: No, já si nedodu představit, že bych to byla nějaká malá skupinka lidí. Já, já si myslím, že toto je, že už to ani není, tak nějaké spiknutí, že je uh, příliš velký, velký počet lidí na celém světě o jí skoro ohlupován takovou tou, tou představou, že svět se nějak pokazil, porouchal a je potřeba ho nějakým drastickým způsobem napravit, ne normálním každodenním pomalým konzervativním reformováním a vylepšováním, ale prostě ten svět zase zbořit a postavit jej znovu build back better. No, no, no. Lepším způsobem nějakým ten u toho, u toho švába je vidět, že, ten, že on opravdu vidí tu covidovou pandemii jako příležitost k vytvoření toho, toho jakéhosi nového diktátu. Všímá si třeba to, s jakou snadností se podnikatelé vzdali svých svých úspěchů, s jakou snadností se lidé, jsou lidé ochotní žádat, vlastně sami žádat tu o to omezení svobody z nějakého strachu, že když se ta svoboda neomezí, tak je nás polovina vymře. A je to, já, já, v tom, já v tom vidím opravdu, už jako by to byl nějaký mentální virus, kterým se nakazila polovina lidstva. A už to nemůže být nějaká malá skupinka, která by to samozřejmě nedokázala všechno kontrolovat. A že to je prorostlé do všech úrovní administrativy a institucí až po krajské a policejní a školní instituční, kulturní, na co si vzpomenete, tam je to dneska woke a uh, Cancel Culture, vylučují se um, lidé, novináři, profesoři, kteří um, nemají ten správný názor. Je toho, je, je, já prostě na tu, na, na tu teorii konspirace několika hloučku několika v, v, vlivných lidí uh, nějak tak úplně nevěřím. Pro mě to je opravdu jako virus, nebo jak se jak tomu jak se to říká mem, že jako podobně genu mem je něco co se co se pře, to, to je myšl, v myšlenkový vírus, který se přenáší z myslí na mysl, a ten tím je nakaženo, nakažena velká, velká, velká část lidstva.
0: Podívejme se na několik základních stavebních kamenů, ze kterých globalisté chtějí skládat tu mozaiku onoho globálního restartu. Neprobereme samozřejmě všechny, ale jenom ty základní stavební prvky, protože máme taky omezený čas. Petr Žantovský, v říjnu 2020 se začal pilotně testovat tzv. common pass, předchůdce současného covid pasu. Jde o nový nosič informací o certifikátu, zda byl člověk testovaný nebo očkovaný, kdy a jakou vakcínou. A teď. Tento původní common pass, dnešní covid pass, byl vyvinutý Světovým ekonomickým fórem Klause Schwaba. Toto Světové ekonomické fórum má totiž svou švýcarskou neziskovou organizaci, která se jmenuje Commons Project Foundation. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí. A to je takový střípek do mozaiky, ale když si uvědomíme to, že to propojení, že Světové ekonomické fórum má svou švýcarskou neziskovku, která stojí za vývojem tohoto covid passu, tedy common pass, současní covid pass, dává to tušit o daleko hlubších souvislostech. To mě řekněte, proč korporátní média, která řeší ústavičně, já nevím, procesy z 50. let minulého století, druhou světovou válku z minulého století, tak nejsou schopná poukazovat na takovéto souvislosti přímo ze současnosti. Čím to je, mizí taková ta, řekněme, autentická rizí investigace, místo, které nastupuje angažovaná investigace na objednávku, jenom toho prostě, co se hodí a co se může, jak si Petr Žantovský.
1: Ano, tak to jste si z části v podstatě odpověděl, pochopitelně zabývat se dneska uh, redefinicí uh, kladných a záporných postav světové války, uh, nebo, nebo okupace v 68. Nebo, nebo čehokoliv z minulosti, která se dá využít jako karce pro přítomnost je mnohem jednodušší, než se zabívat opravdovými problémy. Je to taky mnohem starší než Common Pass. Tohle téma, já bych si vzpomněl spíše na George Buše Mačího, který přišel po útoku na WTC se slavným zákonem Patriot Act a já zpatřuji jako ten, ten novodobý zrod toho, této snahy o jakousi, jako jakýsi typ ovládnutí mysli lidí. Už v tomhle Nejpozději v tomto okamžiku, kdy zavedli ten Patriot Act, kdy sebrali američanům část svobod a američani bývávali se dávno hodně citliví na své svobody, a tady se nechali v podstatě dobrovolně sebrat velkou část svobod a zase zpátky k dnešnímu povídání. No proč? Protože je, je, je tehdejší vrchnostenská elita vyděsila nebezpečím, nebezpečím uh, arabského nebo muslimského terorismu který samozřejmě existuje, to nemůžeme nikdy popřít a je to fakt a roste. Nicméně, nicméně jaká byla jeho skutečná role v útoku na světový úplný centrum dodnes, nikdo nevysvětlil. A, a jaké tam byly zájmy ještě a jaké tam zájmy mohla mít americká administrativa. Američani se nikdy nerozpakovali s tím zneužít každou věc pro své zájmy. Viz 2003 fake o zbraní hromadného ničení Iráku vtržení amer. Armády do Iráku, likvidace tamního celku, v celku funkčního, i když samozřejmě diktátorského režimu, ale v celku funkčního a prosazování tam amerických zájmů. To, to je jeden příklad z mnoha, mnoha desítek válečných konfliktů, které v tom průběhu těch dva, 20. století Američané rozdělí po celém světě a je toto to samozřejmě je potřeba interpretovat. Takže média se stávají interprety, ale poslušnými interprety těchto mocenských aktů, ať je to Wuhan, nebo je to Irán, nebo je to WTC, to je úplně jedno. Stávají se poslušnými tlampači a ztrácejí to podstatné, co novinář musí mít, chcejí být novinářem, to znamená kritické myšlení, kritické posouzení schopnost kontraargumentace atd. 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 Čili my jsme dneska v té etapě, kdy se nám před očima mění média v propagandistické tlampače. Už to ta, ta standardní, mainstreamová média. A je to, je to prostě, těch důvodů je víc, že jeden důvod je ten, že ono je vždycky lepší běžet s větrem, než proti němu a vod, vítěz vlky než než proti vlkům, e, protože to přináší málo rizika, často to přináší finanční benefity, kariérní benefity, znovu nás už si stávají praci premiérů, často ministři u nás, že o Vadimír Mlínář třeba například vzpomenu si na jednoho takového a, a to, je, to je samozřejmě zajímavější, než, než hledat pravdu, ctít pravdu a mluvit pravdu, jak nás nabádal mistr Jan Hus, otec českého žurnalismu, abych tak řekl na nad
0: co se týče hledání té pravdy, tak to je velmi zajímavé. Benjamin Kuras, když jsme tady hovořili právě o té neziskovce spadající pod Světové ekonomické fórum, tak pokud se podíváme, jakí lidé jsou správci a kurátory této globalistické neziskovky Commons Project Foundation se sídlem ve Švýcarsku, najdeme tam namátkou třeba John Dutton, člen výkonného výboru Světového ekonomického fóra, tak bude jít by ne, když je to jejich neziskovka, že? Pak třeba Julie Gerbertingová, šéfka Americe CDC, Centra pro kontrolu nemocí, které také hraje významnou roli v rámci té propagandy covidismu. Rajiv Shah, prezident nadace Rockefeller Foundation a současný zprávce fondu americké vládní neziskovky USAID, což je v podstatě maskýrovka pro operace CIA, jakýsi front house jejich. Ellen Warren, viceprezident inženýrského vývoje společnosti Google. Peter Newbert, viceprezident Microsoft Health, anebo James de Bourbon de Park. Holandský princ a tak dále. Takže sami globalisté, bankéři, členové šlechtických rodin, podnikatelé, oligarchové a ředitele nadnárodních firm, odkaz číslo 2 popise pořadu na Odyssey, tato globalistická neziskovka stojí za vývojem původního Common Passu, současného COVID pasu. Stále konspirace, stále spiklenecká teorie. Co myslíte, Benjamin Kuras?
2: No, já bych se soustředil na ty, na ty internetové firmy, které v tom hrají velice důležitou roli a vůbec vývoj digitální technologie. Tam je, to je jedna, Šváb dokonce píše, něco o digitální identitě. A já ano, vlastně ano. nevím, co to je, ta digitální identita. To je to, co na nás, prostřednictvím elektronických eh, nástrojů, a propojení sbírá někdo, někde, někde, v nějakém satelitu, se zhromažďují všechny informace o tom, co my máme rádi, provozujeme, s kým mluvíme, s kým telefonujeme. Částečně ta, to trasování, které se tady skoro zavádělo u, u, u mobilních telefonů, který, těch, těch chytrých mobilních telefonů, které já naštěstí nemám, takže mě trasovat nikdo nemohl, sbírá informace, které my vůbec nevíme, kde, kde a kdo je kdy bude moci použít a kdo nám najednou řekne, že naše digitální identita je jiná než naše identita osobní či mentální či biologická nebo jak, jakou identitu vlastně máme. A ta, ta, ta technologie, která nás sleduje, a nejenom sleduje, ale ona nás může i svým způsobem oblivňovat na naše myšlení, ne, ne zrovna konkrétními myšlenkami, ale různými vibracemi, které nám mohou způsobit, nevíme ani přesně co. Dneska už existují nějaké ty samořídící nástroje na řízení vozidel, které už nepotřebují, nepotřebují řízení intelligentního člověka. Víme, že existují už internet věcí, který, který může na dálku ovládat všádké spotřebiče a nástroje. A teďka se dokonce mluví o čemsi, kterým se říká Internet of Bodies, čili Internet těl. Znamená to snad, že někde nějaký, nějakou internetovou sítí může ovládat někdo naše těla? a... začíná to být trochu trochu děsivé, když si si představíme, co všechno by ta naše digitální identita mohla být a komu by mohla sloužit. Jako v Číně třeba už tam se vytváří ten systém těch kreditů, který sleduje lidi a podle toho jim dává práva, já nevím, třeba zakazuje vstupat do vlaku nebo zakazuje chodit do kina podle toho, jak jak plní svoje občanské povinnosti tak to není vyloučeno, že nám se to stane taky.
0: To jsou totiž takové ty chytré náramky, které nám snímají teplotu, tlak srdečního rytmu, já nevím, spánkový deficit a všechno to sledují a ukládají do té chytré aplikace, která to potom posílá k vyhodnocení na dálku a tak dále. To jsou právě ty věci Internet of Baris, které se postupně zavádějí. Petr Žantovský, Klaus Schwab, jde ve své knize ještě dál a objasňuje, že finanční elita nikdy nedovolí, aby se život vrátil do normálu, což naznačuje tím, že postupná blokování svobody lidského pohybu a další omezení se stanou trvalými. Mnoho z nás přemýšlí, kdy se věci vrátí do normálu, píše Šváb. Krátká odpověď je nikdy. Nic se nikdy nevrátí, jak Schwab píše, zlomenému pocitu normality, který vládl před krizí, protože pandemie koronaviru představuje zásadní inflexní bod v naší globální trajektorii. Konec citace z knihy Klause Schwaba. Myslíte, že média korporátního střihu vytvářejí záměrně tu iluzi návratu světa do normálu, přičemž všichni tak nějak tušíme, i oni si myslím, že tuší, že žádný normál nebude, že pod pláštíkem COVID se ty nouzové stavy jenom přetransformují do běžného stavu a že média vytvářejí Já bych to nazval jakousi ideologickou clonu možná pro tento přechodový stav, protože všichni víme, jak prezentují ty rozjásané reportáže, třeba na českém rozlase, o tom, jak se lidé vracejí do restaurací, do hospod, do kaváren, všichni tam jsou rozjásení, jak si mohou konečně posedět v kavárně, ale už nikdo nedodává, že se vlastně předtím všichni musí testovat, aby tam vůbec mohli vkročit. Tak to je ta iluze toho návratu k normálu, kterou média záměrně vytvářejí, Petr
1: Zase jste si v podstatě odpověděl, já bych připomněl. Ano, jsem o tom přesvědčen, jak, to, jak jste to charakterizoval. Já bych připomněl ještě jeden literární takový předobraz. Um, Neil Postman v roce 84, kdy vyšla jeho kniha Ubavit se k smrti, slavná, slavná analýza manipulování lidmi ze strany médií, zejména tedy televize v té době. Tak on tam píše hned v úvodu jednu zásadní věc, že jsme na určitém, mluvil tedy o své době, minus tedy bezmála 40 let, ale ono to, jak vidíme, platí znova jenom na jiné technologické úrovni. Jsme na určitém bodě trajektorie mezi Orvelem a Orwell 1984 je o tom, že se lidé proti své vůli nutí dělat věci, které by za normální okolnosti nedělali. A dělají je v zásadě bez nadšení nebo prostě s pochybnostmi. A v zásadě donucení. to popisuje ten, až samotně, a zdovnucení samozřejmě, a popisuje to ten stav, který dobře známe my, co, jsme pam, co pamatujeme tady komunismus, e, že to takhle nějak bylo, i když ta Orwellova metafora je hodně drastická. Uh, a ten auto Huxley a jeho kniha Krásný nový svět Brave New World je, jde dál, uh, jak říká nejenom Postman, jak říká uh, každý, kdo to četl, protože ta kniha je o tom, že lidé dělají věci, které by za normální okolnosti nedělali. A dělají znatšení, přesvědčení, dělají je rádi. Vyrábí jim to jakousi, jaké se libido. Prostě jsou s tím sjednocení, souznění a to je vrchol manipulace samozřejmě, jakýho, jakýho může ta totalitní moc docílit. V tom Huxleym je to prostřednictvím určitého typu drogy, která se tuž jmenovala Soma, jestli si to dobře pamatuju. Už jsem to dlouho nečetl, musím z toho oživit. A, a vlastně těm lidem vymývali mozky eh, tak, aby, aby byly, aby byly si konformní s tím, s tím co se jim předkládá, jako, že je normální a správné. Takže nám teď tady budou teď média e, prostřednictvím své somy, když na tu českou mediální somu asi nikdo moc nedá. My jsme konec konců, pokud vím, jediný civilizovaný stát, ve kterým platí e, nebo je ustálené úsloví že jako když tiskne. E, nevím, že by to existovalo v jiném jazyce světovém tohoto úsloví a u nás pochází nejspíš někdy z doplhavlíčkových z toho 19. století, tak nyní se cibarhýká Presse, je. Jo, jo, to je vlastně, to, ano, je to o tom tež. A, a ten mediální útok na naši ne, psychu je samozřejmě veden e, velmi, velmi sofistikovaně, to znamená, e, nejprve se nám předloží k uvěření, jak se nám vrací všechna naše bývalá práva, jak můžeme být spokojeni, můžeme cestovat, můžeme chodit do těch hospod, můžeme támhleto, to a je to vlastně všechno báječné. Jenže tomu můžou věřit jenom lidé jednodušší, kteří nedomýšlejí e, podstatu věcí a pozadí věcí a přemýšlejí jenom v tom profánním využití určitého okamžitého nastavení. Ale to okamžité nastavení je takové, že prostě můžete jít do té zahrádky nebo do té hospody nebo do toho divadla nebo jet na, na, na Kubu, třeba když na to máte peníze nebo do Chorvatska. E, a to, co jste říkal ve výtku, že, že to je podložený tím, tím ústupkem. To, to jsme u toho Petra od aktu. To je prostě jako my odevzdáme část svých nezadatelných svobod nějaké vrchnosti a, a koupíme si za to účast na divadelním představení nebo v hospodě. Tím to začíná. Bude to pokračovat. Vždycky. Tyhle ty tendence vždycky pokračovali. Nikdy ne do nekonečna. Ono se to zlomí jednodne. Nevím, jestli se ho dožijeme. To, to, to je jiná věc, ale ale zlomí se to, protože e, ta budoucí generace, už jsem tady mluvil o té madé skupině, e, nejsou sami je, takových, takových lidí, kteří se míšlejí z, z, dál než za špičku nosu, je určitě v téhle zemi hodně. A já jsem v tomhle optimista, myslím si, že, že to nevydrží, ale taky konec konců i ty bývalé totality, když si to vezmete. Nacismus vznikl díky nebo vydržel díky zbavělosti západní Evropy a penězům Josefa Kennedyho, tatínka JFK, který zásoboval zbraněma a penězma z Prohibice obě válčící strany, jak spojence, tak, tak Německo. A komunismus v východní Evropě, že díky tomu, že měl za zády celnou vojenskou sílu Ruská a Sovětského svazu. Celého toho satelitního systému. E, Takhle ten prvek tady teď není. Teď tady není nějaká opravdu silná, vojenská nebo, nebo masivní silová e, entita, která by vás nutila e, to vzít do svého života jako, jako samozřejmost. Takže to děláte dobrovolně. Už to je trošku v té sumě, už je u toho axily části, ale jednoho dne vám může dojít, že je to všechno podvod a já doufám, že ten den přijde. E, nicméně v tuto chvíli opakuju, média jsou jenom propagandistický tlampače, e, který e, říkají to, co se jim řekne, že mají říkat a konec konců e, oni jsou obsazeny, zejména ty mainstreamový média, lidmi, kteří jako jsou buďto velmi chytří a dobře vědí, kým jsou placeni a za co, anebo užitečnými idioty, jak říkal klasik se to je revoluce Lenin, který píšou to též, to co všichni ostatní, prostě protože to píšou všichni.
2: Já jsem chtěl říct, že já to o, o, svo, o dobrovolné odevzdávání svobody nebo omezování vlastní svobody pozoruju dokonce i na sobě. Já jsem samozřejmě dobře sledoval všechny argumenty všech stran týkající se vakcíny a tak dále. Všechny ty možné škody, které mohou údajně napáchat na lidském organismu. A nakonec jsem to vzal podle starého anglického přísloví je lepší mílit se, když už se člověk mílí, tak směrem k opatrnosti a bezpečnosti. Takže pro mě vakcína byla to, že já se bez ní nedostanu zpátky do Anglie nebo nedostal bych se býval teďka půl, půl druhého roku nebo rok. Třeba, že tam mám 17 letého syna, s kterým jsem se půl druhého roku neviděl. Hmm. Takže já bych to mohl vykonat, návštěvu Británie a ještě se mi to stále nepodařilo, tak jsem přijal tu nutnost vzít vakcínu i s tím, že to má nějaká rizika. Nakonec se ukázalo u té Astry, kterou jsem vzal, že ta rizika jsou minimální. A, ale to omezování pohybu venku, po omezování styku s přáteli, na to jsem si zvykl tak, že teď, když už se může chodit ven, já jsem si toho všiml, včera jsem byl na nějaké vernisáži, kde najednou už mně to množství lidí kolem mě připadlo eh, takový jako až skoro až moc. nemocné. Já jsem, já jsem cítil, že jak trpím, jak trpím, říká se tomu demofobie, to je fobie z, z davů nebo z přeplněnosti, přeplnosti takového sandlinkového pocitu. A já jsem si říkal, tohle to já nakonec, já to vlastně ani nepotřebuju. Přišel jsem tam, protože jsem znám toho maníře a a mám ho rád a a na ty pobrázky jsem se chtěl podívat. Ale to množství lidí a nakonec ještě, když tam byla, když tam někdo pustil, takovou tu tu decibelovou muziku, kde slyšíte jenom to dunění těch basů, které, které vám provibrovávají pro, pro celé tělo nepříjemně, tak jsem se sebral, odešel a za tu dobu, co, co jsme nemohli chodit do restaurací, lidé, kteří to třeba ani tak nad tím nepřemýšlejí, tolik jako já, se naučili žít doma, učit se vařit, nakoupit si, co potřebují a postupně se bez těch restaurací obešli a já si nemyslím, že to nadšení vracet se do těch restaurací je tak silné, jak se Petr domnívá. Já právě jsem měl pocit, že, je to, že to nějakou dobu potrvá, než se do těch restaurací lidé začnou vracet, protože si zvykli na to, že se dobře nají doma a mají to víno za, za 150, 180 korun z Lidlu, místo by platili 700 v restauraci za to tež. A já si nakonec myslím, že Myslím, že Polnajt to už někde odhadl, že třetina restaurací už znovu neotevře. Teď navíc lidi si zvykli, že nemusí chodit do práce a nějaký ten příjem mají. Takže v Anglii už, už se, se zjišťuje, že noví otevřené, nebo znovu otevřené firmy nemohou sehnat zaměstnance, protože částečně se vrátili do Polska, do Bulharska, do Rumunska. Částečně ti, co tam jsou, tak si zvykli na to, že o tolik moc v té práci zase nevydělávají. Do toho navíc ten velký reset ještě včetně třeba návrhu papeže navrhuje to, to, aby, aby měl každý základní příjem, ať už pracuje nebo nepracuje. To znamená, že se vytvoří velký počet lidí, kteří už pracovat nebudou chtít, nebudou potřebovat, protože vyžijí na tom minimum, na které si zvykli. A něco si bokem takhle ještě přividělají, takže, takže zkrachují podniky i na tom, že nese za zaměstnance. Takže to že, se, to, že se ekonomika vrátí do toho, čím byla před covidem, to je fantazie, která se samozřejmě
0: už Kuras a Petr Žantovský jsou hosty u nás na svobodném vysílači. Posloucháte naše pořady od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce vstoupíme do poslední části našeho povídání. Příjemný večer a pohodový poslech. Máme po Zdravím zdraví vás tu, od mikrofonu vás vítá Vítek na svobodném vysílači a spolu s námi je tu novinář, komentátor, vysokoškolský pedagog Petr Žantovský a českoanglický spisovatel, publicista a překladatel Benjamin Kuras. Petr Žantovský, bavíme se tu o éře posthumanismu, což se samozřejmě dotýká čtvrté průmyslové revoluce. Dochází k paradoxu, kdy se na jedné straně zvyšuje podíl automatizace a robotizace v průmyslu, ale na straně druhé lidé mají stále více práce a více potíží pokrýt základní měsíční výlohy. Dochází k umělé zaměstnanosti, zejména zbytnělé státní zprávy, a umělé vytváření pracovních míst, ale to je pouze, řekněme, přechodový stav a ten finální stav bude takzvaný univerzální nepodmíněný příjem, Universal Basic Income, jak o tom mluvil Benjamin s před písničkou. Ten dostane každý bez ohledu na své příjmy a bude vypočítaný podle kupní síly obyvatel jednotlivých států. Sice se to tak úplně nedotýká příjmu médií, ale jaký vy máte názor na tento fenomén základního nepodmíněného příjmu? Přinese to něco dobrého, Petr Žantovský?
1: No, tak já bych se. Zase... Použil jednu takovou drobnou historickou paralelu. Já si vzpomínám, to už jsem skoro chodil po světě, já jsem ročník 62, tak tohle to bylo ještě dva roky předtím, kdy tedy tehdejší prezident Novotný vyhlásil, že naše republika přestoupila z toho lidově demokratického socialismu k éře budování komunismu a rozdíl, tedy spatřuje v tom, že ten, ten socialismus znamená každému podle jeho zásluh, míněno pracovní, kdežto ten komunismus už je každému podle jeho potřeb. A počítalo se s tím, že lidé budou své potřeby dávkovat skutečně jenom na základní potřeby k přežití, aby, aby měli co jíst, aby měli co pít, aby měli co rýchat a nechodili v vadrech. A že nebudou tedy požadovat žádné nadměrné, luxusní a tak dále, a tak dále zboží. To byla samozřejmě velmi naivní, a jaksi teze nepracující s poznáním lidského, lidské povahy, lidské mentality, která se zas za těch deset tisíc až tolik nemění, nebo kolik, kolik dohledneme podle nějakých jakoby dohledatelných, dohledatelných zdrojů. Takže takže proč to říkám? Protože tenhle ten princip toho nepodmíněného přímo On řeší dvě věci. Za prvé slibuje nespanitelné. To konec konců poznali i ve Finsku, kde ten projekt už rozjeli asi na tři tisícovém zorku a zase ho zastavili, protože se to neosvědčilo. A tehdy tam argumentovali tím, že když budou mít bude bez ten nepodmíněný příjem, takže je to bude více motivovat ještě si vydělávat nad to a tak. Jo. Zase odbočím malinko, trošku mi to připomnělo bývalou ministrině. Pro lidská práva, hm, e, žme, jak se jmenovala, ka- Žamila jsem řekla, Jama děkuji ja. pětne, e, která, která prosazovala, naštěstí tedy neprosadila, ale má to s tím hodně společného, prosazovala zákon, podle kterého by romská populace dostávala peníze, aniž by pracovala. A vedle toho by mohla, ty dávky sociální, a vedle toho by mohla bez omezení pracovat. A že títo bude tu romskou populace motivovat. Takže oni budou dostávat dávky a, a vedle toho se budou moc vydělávat, pokud budou náhodou chtít což je samozřejmě diskriminační vůči na romské a neprošlo to tehdy, naštěstí. Nicméně je to, stále se pohybujeme ve stejném bludném kruhu nějakých utopií, které jsou samozřejmě jenom politickými hesly a gesty, které nikam k ničemu lepšímu než k zotročení lidí nemůžou vést a nepovedou. Tenhle ten, tenhle ten systém vychází z několika řekněme objektivních předpokladů. E, jeden objektivní předpoklad je technologický růst. To znamená, že je potřeba stále menší a menší počet lidí na, e, řekněme, méně kvalifikované manuální a podobně práce. My pro ty lidi nemáme práci, my je musíme nějak zabavit. E, a musíme je taky nějak uživit, že ano? Oni nemůžeme je nechat nechcípat někde jako po parcích, jako bez domáče nebo po, po škarpách. To, to prostě k našemu demokratickému, humanistickému se to nepací a to teď myslím bez ironie. No nicméně, jak to udělat? No, tak, tak vymysleli tenhle ten systém, který se neusvědčil a který se taky nikdy neusvědčí, protože nebude motivační a ty lidi budou dál strašně nevybitý, budou nebudou vědět, co se svojí energii povede to k masovým depresím, k masovým eh, psychickým, psychiatrickým problémům a teda a teda. Eh, stačí se zeptat tého koločického psychiatra, eh, který se zabýval teďko lidmi v době covidu, eh, kdy ti lidé byli zavřeni doma Někteří práce, někteří na takzvaném home officeu, to bylo opravdu k protože jednou z podstatných vlastností člověka je kolektivismus. Je potřeba potkávat druhé živé lidské tvory a komunikovat s nimi. Každý tu potřebu má menší nebo větší, ale každý má v nějaké míře, pokud není tedy patologicky uspůsoben. A to je něco, co oni tímto absolutně vymažou a ignorují. Čili to jde proti přirozenosti člověka a vše, co jde proti přirozenosti člověka, Nemůže mít žádné dlouhodobé trvání. O tom jsem přesvědčen. To
0: Benjamin Kuras, ve Walesu se začíná testovat základní nepodmíněný příjem. Každý dospělý člověk bez ohledu na jeho příjmy dostane každý měsíc pravidelnou finanční částku. Předpokládá se, že by to pokrylo základní životní náklady. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. To samé probíhá třeba i v Německu, kde Berlínský institut pro ekonomický výzkum ve spolupráci s několika instituty a univerzitami spustili pil- projekt nepodmíněného příjmu ve výši 12 EUR, což je německá hranice příjmové chudoby, který po dobu tří let bude pobírat skupina 122 lidí, odkaz číslo 4 popise pořadu na Odysí. Po celém světě byly vyzkoušené různé verze systému, a to třeba i ve Finsku, o kterém hovořil Petr Žantovský, kde dvěma tisícům nezaměstnaných platili po dobu dvou let částku 560 eur v tom článku se také uvádí a to jsem třeba vůbec já osobně nevěděl, že třeba. Západní Kyni se každý měsíc vyplácí 22 dolarů lidem a zjišťuje se, jestli se lidé dokážou vymanit z chudoby. O co podle vás tomu systému jde o řekněme nakrmené, spokojené stádo, které bude patřičně vděčné svým pastýřům, protože to je nůž od dvou ostřích přece jenom, jak Petr naznačoval Benjamin Kuras.
2: To je, to je jeden aspekt, to uklínění společnosti, protože více z historie, když je, když je část obyvatelstva příliš chudá, že nemá co ztratit jenom ty svoje okovy, tak se bouří. Ale tady se pořád vyhýbáme otázce, kdo nebo z jakých zdrojů se ty základní příjmy budou platit. Na ty musí někde přece někdo vytvořit nějaké bohatství, které se někde někomu prodá. Tím prodejem se vydělají nějaké peníze a teprve ty se pak můžou dát lidem, kteří kteří nic nevyrábějí. Já jo, ono to začíná z druhého konce. My si na to napřed napřed vypůjčíme nebo vytvoříme vypůjčené peníze a rozdáme je a pak teprve budeme se snažit nějakým způsobem vyrobit něco, co ty peníze pokryje. Ale to je riskantní, protože my nevíme, kolik z těch lidí, kteří budou mít ten základní příjem, bude vůbec ještě mít nějaký ten hmotný podnět
0: k tomu, aby, aby aby se snažili něco vyrábět a prodávat. Petr Žentovský v rámci agendy globálního restartu jde v podstatě o indukované globální chudnutí, o kterém, nevím jestli vy nebo Ben o tom hovořil, je stále těžší udržet růst HDP, protože na udržení růstu byt jenom jednoho nebo dvou procent HDP je třeba vynaložit obrovské gigantické úsilí. Objem HDP je totiž tak obrovský, že není prostor pro další růst. Ekonomika je příliš, řekněme, vyspělá, přesycená, bohatá, příliš jaksi v přebytku a hrozí neuvěřitelná, nekontrolovatelná recese. Když se nad tím tak zamýšlíme, nepředstavuje covidismus jakési přemostění, které nás má do toho velkého restartu překlenout, protože nebýt zástěrky covidismu přišla by mamutí globální ekonomická krize, což se mimochodem už předpovídalo v roce 2018, že za dva roky tehdy v roce 2020 přijde obrovská krize, daleko horší, než ta v letech 2008-2009. Odkaz číslo 5 psal se o o tom na World Finance Review. Myslíte, že selhání médií v podchycení té, řekněme, podstaty covidismu je účelové a v skutečnosti média mají pomoci vládám zajistit veřejný souhlas pro zavádění těch prvků globálního restartu v rámci nástupu tzv. recese zakryté nebo zamaskované právě tím covidismem. Petr Žantovský.
1: No, je to stále tentýž kruh a stále ta taž trajektorie, o které se bavíme už víc než hodinu. E, ta média, <coughs> bavíme se o těch mainstreamových, o těch tradičních médiích, e, většinových takzvaně, e, ta ztratila svoji roli e, toho, e, toho, řekněme, pozorného pozorovatele a komentátora dění tak, jak e, existuje a stala se pouhými, pouhými Překladišti nějakých zájmů, které k ním přicházejí ze strany těch korporátů a ze strany těch lidí nebo těch skupin lidí, které usilují o ten, o ten restart, jak tomu říkáš, e, to je, to je věc, která je naprosto fatální protože, pro média samozřejmě, protože ona tím přicházejí naprosto o veškerou svoji důvěryhodnost. Konec konců vidíme to i na skutečných číslech. Já bych uvedl některá čísla. Když si vezmu posledních, dejme tomu Takových 7-8 let do roku 2014 třeba 2012, tak e, tam je zcela zjevný, když vezmu e, hladinu e, prodeje denních tiskovin, denního periodického tisku, prostě denníku, tak e, tam pozorujeme e, sestupnou křivku e, meziročně o 10%. Takže není to úplně volný pád, ani to není jaksi taková ta jako rovná e, sešupová dráha dolů, ale je to taková jakoby zaoblená e, křivka, která e, ale opravdu každý rok z toho předchozího stavu ubírá 10%. E, Madafronta dnes měla e, před nějakými 10 lety měla 300 tisíc Dneska, dneska jich má nějaký sbídou zbíde 100, možná i méně. Totež se dá říct si o, o, o novinkách, které ze svých 250 spadly na dnešních nějakých 60-70. A e, hospodářské noviny Lidový noviny, to už jsou sami zdaty, ty jsou kolem 30. To už to už opravdu je, to není k životu. To, to ne, yes, ne, ne, není možné, aby se samo, samo dlouhodobě udrželo ekonomicky přetransformovalo se i ten inzertní obsah. Proto také, vracím se k té Jourové, ona chce vyhladovět ty weby tak, aby všechny ty inzerenti byly, směřovali své peníze na, na věci a projekty a, a mediální tlampače, e, které jsou e, jaksi na straně těch jejich resetových. Je, je, aktivit, čiže toto všechno... Já si jenom předuším, podlezi, ale oni se ti
0: inzerenti taky budou škubat, protože oni zjistí, že ta média, do kterých jsou směrované, nejsou výdělečná a moc lidí je nečte. A ty produkty, které oni nabízejí v těch médiích, nikdo pořádně nekupuje, tak oni se dříve, že později taky začnou škubat ti inzerenti, ne?
1: Zatím se nezačnou škubat ze dvou důvodů. Zaprvé ty média, která jsou jim nabízená, jsou většinou z nějakých bezprostředních či zprostředkovaných zdrojů financovaná. Já bych vám doporučil z posledních dnů dva články z parlamentních listů, kde se rozebírá docela dobře, jakým způsobem jsou financovány aktivity těch tzv. bojovníků proti hoaxům a fake news, jako pana Brábela, pana Centra a dalších. Tam je docela dobře popsáno, které všechny možné státní a veřejné prostředky jdou do těch, do těch uh, aktivit, včetně těch mediálních uh, projevů, těch aktivit. Čili to je jedna věc. A druhá věc, a jestliže oni jim tam uh, udělají ještě nějaké třeba z, daňové zvýhodnění, nebo co já bych si vymyslí. Ano, takže takže to, je, to je jedna věc. A druhá věc, uh, oni jim jako ty korporáty budou, uh, budou mít tu sílu. Jim ten život znepříjemnějí. Be, berme to ještě k číslům, když dovolíte. Tak v roce 2012-2013 měly parlamentní listy jako nejsilnější alternativní webový médium v Česku mělo nějakých 20, 30, možná 40 tisíc e, autentických přístupů. Dneska je to 300 až 400, když jsou vypjatý okamžiky, třeba prezidentské volby, tak už to taky bylo přes milion několik týdnů. E, to, jsou, to, to je neuvěřitelná síla lidí, kterým může běžet před očima nějaká reklama na boty, na, na jontový nápoje, na cokoliv, na dívství, e, kočičí žádlo. E, čili čili to, to má ekonomický zázemí, ale ten korporátní socialismus, který tady vzniká ve vztahu mezi vlastníky korporátů jako jako podniků nebo jako, jako výrobců a prodejců a na druhé straně státem, který je na druhé zase jako do jisté míry delegován těmi korporáty, ono to je korporátokracie už dneska, už se to asi těžko dá nazvat oligokracií, to není tak jednoduchý, tak ten, ten, ten zájem bude, bude takovej vlastně těmto ekonomickým subjektům, kteří by, který by chtěli ze svého principiálně tržního logického myšlení chtěli profitovat inzerováním v takovýchhle médiích, v silných médiích, No tak oni jim to nějak znesnadní, oni jim to zdaní, oni jim, to, oni jim tam udělají tolik překážek, oni je odstřihnou od veřejných zakázek a tak dále. To všechno umíme a to je socialismus. Tohle, co tady vzniká, je rizí korporátní socialismus. Když nepůjdete s námi, tak vám to patřičně nasulíme.
0: Vy nám jim kurás.
2: Navíc u těch internetových některých v Americe máte systémy, kterým těm internetovým platíte. Buď za, za něco, co tam nakupujete, nebo přispíváte k tomu, aby se to médium uživilo. PayPal nedávno zrušil několika takovým těm nekorektním internetovým serverům přístup, který možnost platit tím systémem PayPal. Když když se ty peníze k vám nedostanou přes ten PayPal, přes který jste přijímali, já nevím, 200 tisíc, dolarů měsíčně aby, nebo víc, byste se užili a najednou vám to utnou, no tak jste bez peněz a, a nemůžete vůbec provozovat e, svou, svou práci. Takže i tímto způsobem se, se a v Americe tyhle ty velké, velké ty, ty firmy, které jejich prostřednictvím se platí, jsou často součástí těch Levicových Facebooků a Twitterů a podobných, kteří vás dokáží, nebo vás odstraní z té své platformy takže ta cenzura, ta, ta se, ta se dá provádět už několika způsobem, nejen tedy s, s rušením reklamy, ale i odpojováním od zdroje
0: příjmů. Já bych se chtěl ještě na závěr, nebo předposledním tématu, než se ještě vypravíme k vašim knížkám dvěma posledním, které jste vydal, hmm. věnovat poslednímu tématu, a to je soukromé vlastnictví a útok na něj. Benjamin Kuras ještě, dalším fenoménem, kterého si lidé příliš nevšímají, právě pod zástěrkou covidismu, je ztráta osobního Vlastnictví, to Klaus Schwab nazývá stakeholder capitalism, tedy kapitalismus podílníků. A to se netýká pouze ekonomiky nebo sdílené ekonomiky, kterou globalisté představili nedávno ve Španělsku. Hovořím o Espaně 2050, ale jde o oběžné věci kolem nás. Všimli jsme si třeba, že všechny světové technologické společnosti přestávají prodávat programy, licence, filmy, hudbu, počítačové hry a tak dále do osobního vlastnictví a místo toho se zavádějí měsíční poplatky takzvané subscriptions. Třeba Microsoft Přechází na předplatné Office 365. Filmy si už nekupujeme do vlastnictví na DVDčkách, jak jsme to dělali dříve, ale máme předplatné na Netflix, HBO Go, Amazon Prime a tak dále. Už nekupujeme hudbu za 99 centů za skladbu na v MP3 do našeho iPodu, ale máme předplatné v podobě Spotify, Deezer a tak dále. Nemusíme si už kupovat počítačové hry. Máme předplatné od Game Pass, od Microsoftu, AI Play na Electronic Arts, Ubisoft a tak dále, a tak dále. Prostě nic už nekupujeme do osobního vlastnictví, že bychom si to třeba stáhli fyzicky na náš disk a tímto způsobem se sdílejí kola, bike sharing, auta, car sharing, byty, Airbnb a tak dále. Do toho se zvedají koeficienty pro výpočet daní z nemovitostí například. To se příliš nesleduje, ale letos je to třeba 698 obcí, které navyšují ten koeficient pro výpočet daně z nemovitosti v Česku. Odkaz číslo 6 popise pořadu na Odyssey, kdyby se na to chtěl někdo podívat. Proč myslíte, že je tak výrazný tlak nebo útok světových vlád na útlum osobního vlastnictví a posilování komunitního sdílení? Jde opět o jakési podrobení člověka, aby byl závislý na systému a tím snadno ovladatelný. Beneminku.
2: Ono je to možná součástí toho přechodu od fyzických peněz na elektronické peníze, které se dají potom kontrolovat. Fyzické peníze vám nikdo nesebere, že máte v kapse, ale elektronické peníze, které máte někde přes satelit v bance, jenom ty číslice, tak ty vám sebrat můžou, jak se ukázalo na Kypru, když zdanili vyšší úspory. Já se toho děsím, protože já, proto já zásadně, kdy můžu, tak si vždycky vyberu pořádnou sumu a platím všude v hotovosti. Ono to taky pomáhá člověku, kontrolovat, kolik vlastně toho protože když začnete všude převádět peníze a platit kartami, tak najednou se dostanete do číslice, kterou vás najednou překvapí, že jste tolik utratili. Já jsem dneska někde na internetu právě ráno četl, že snad ta platba hotovými fyzickými penězi se už snížila v západním světě na nějakých pouhých 15%. A že v zemích jako Švédsko a Dánsko už téměř hotovost mizí. A já bych prosil všechny posluchače, kteří nás poslouchají, prosím vás, vyběrejte si peníze a trvejte na tom, že platíte v hotovosti, nebo nám brzo ty všechny peníze seberou.
0: Petr Žantovský, co když přijdou globalisté, kteří řeknou: Ano, vy budete nosit u sebe velké množství peněz, papírových peněz, hotovosti. A to vytváří příznivější podmínky k tomu, aby vás někdo okradl, zbyl a fyzicky vám ublížil právě pro tu hotovost, aby vám ji zcizil, takže ono právě ty techniky, nástroje, propagandy jsou jaksi velmi sofistikované občas.
1: Tak samozřejmě tohle je velice triviální a primitivní manipulace lidmi, zejména lidmi, kteří nemají třeba tolik, řekněme, počítačové finanční, a ekonomické a jiné gramotnosti a nesledují to tak, jak tady popisoval teď Ben, v čem má absolutně pravdu. Ono to, ono to vyvolávání strachu, tím jsme zase začali, tak tím můžeme potom za chvilku skončit. Vyvolávání strachu je hlavní, hlavní způsob, hlavní metoda vytváření toho nového krásného světa. Když si, když si vezmete, a zase zpátky k tomu covidu, začali jsme ním, tak jsme uměli zase, ono to přece spolu všechno krásně souvisí, tak si vemte, že jste v covidové atmosféře prožili jedny celé Vánoce. Většina lidí aspoň u nás má kromě Větnamců a několika dalších menšin mají Vánoce v určité úctě jako jako svátky radosti, kojdu a, a dárků. E, pro obchodníky jsou samozřejmě obrovský, e, obrovský benefit ty dárky. No a vy jste měli v tu chvíli všechny obchody zavřený. Vy jste si je nešli koupit. Takže jste museli přes nějaký paypaly a přes jiný platební vrány prostě jste si to nakupovali po internetu. Mluvím i ze své zkušenosti. Ano, e, všechny dárky letos, snad jednou výjimkou, já už nevím, e, byla nějaká banalita, tak jsem nakupoval po internetu uh, a dokonce to bylo zdánlivě i levnější než v těch kamenných obchodech, protože se tam neplatí ty, ty, ty náklady na, na, na prodejce, na, na, na nájmy ano, a tak dále. A tímhle způsobem zase, jak říkal Ben, že na sobě pozoruje určitý způsob dobrovolného přenechávání čásí svobod. Já jsem na to taky přistoupil. Jednak protože jsem byl nemocný, jednak protože ty obchody byly zavřený a, a také každém trošku ta panika e, důměla. Jako. Nebylo to příjemné, nikdo se nechtěl nakazit. Já jsem se nakazil až na funoru. A mohu potvrdit, že to není příjemná nemoc, ale ale jsme v jiném světě. Ano, jestli máš v něčem opravdu pravdu, je to, že ten svět, který nás čeká, už nebude ten, co jsme znali předtím. Jaký bude, ale záleží pouze na nás, ne na něm, aspoň doufám.
0: Bydamin Kurás, závěrem si ještě pojďme mrknout na vaše dvě poslední knížky, které jste napsal a vydal Deník zamilovaného viruse a sex nás všechny přežije. Zdá se, že si právě tohle uvědomuje i britský premiér Boris Johnson. Britský ministerský předseda dal totiž letos zelenou pro setkávání uvnitř budov i pro členy jiných domácností přes noc, což se týká i příležitostného sexu. pravidla a objímání byla rozvoněná od 17. května. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odyssey. Myslíte, že povolení příležitostného sexu chce Boris Johnson zvýšit porodnost ve Velké Británii? Může to zafungovat, by nebyl kuras.
2: Já jsem je to zajímavou statistiku z Británie, že když by, když jsme všichni byli zavření do těch společných místností, třeba se svými partnery a partnerkami, tak se počítalo, že se nějakým způsobem v tom volném čase lidí vyžijou ve více sexuálních radovánek, než bývalo dřív. A ono se přišlo na to, že tím, naopak. že přesto, nebo snad naopak, že 40, 40% Britů mělo méně sexu, než měli předtím, během, během té covidové části. A 25% nemělo vůbec žádný. 25% z těch kteří byli sexuálně aktivní před covidem. Takže všechno je to jinak, než si představujeme, lidi se asi ta nuda nebo ta, takové ta, takové ta, ty obavy nebo psychická nepohoda se asi promítla i do toho, že ti lidé přestali mít vůči sobě mazlitební vztahy, teďka všichni trochu stloustli, tak se přestali jeden druhému líbit. A teďka jsme zase opět, v pohybu Boris si to asi uvědomil, možná si to uvědomoval i ve svém stavu, proto se teďka velice rychle oženil, možná, že, aby, aby, se, aby, to, aby to posvětil nějakým papírem svatým. A jestli teda, jestli teda nařídil, dokonce teda dovolil, ale on to mohl klidně nařídit jako vtipálek, že tedy lidé se musí opět pustit do do třeba i náhodného a a občasného sexu, tak možná to nás trochu rozhýbe zase k něčemu, trošku životnějšímu, protože bez toho, bez toho sexu nám ta energie opravdu chybí i na ostatní
0: věci. Boris se si možná uvědomil, že právě on také to povolení musel získat tím manželským svazkem a nemusel právě to povolení potom následně čerpat, protože už měl ženu ve společné domácnosti. Petr Žantovský, ono je otázka, protože tohle povolení od 17. května se týká setkávání a přenocování lidí ze dvou různých domácností, tak by populace sice rostla v rámci nárůstu sexuální aktivity, ale manželským svazkům by to příliš nesvědčilo asi, že?
1: <laughs> tak já na tu moc nejsem odborník, protože jsem ženat už 39 let stále s jednou a tou tež dámou, takže, takže nejsem na, na tyhle ty mimo manželské svazky nebo náhodné hodné výlety je úplně specialista, e, ale fakt je ten, že to, co tam provozovali ve Velké Británii, v Dánsku a v řadě dalších zemí během toho COVIDu, byla taková série absurdita, debilit, různé příkazy a administrativní výnosy o tom, kde se smí a nesmí souložit jeden minister. A dokonce, pravěl...
2: a dokonce že se má při souložit nosit rouška.
1: No a jeden minister dokonce doporučoval, že, aby se souložilo venku, protože se tam ten virus lépe rozptýlí a nebude tak bez prostřední. No prostě nesmysly, jako opravdu, jako bizarnosti. Já bych teda, když už si Ben dělá tady reklamu na svoje knížky, který mu srdečně přeju, tak já bych si udělal reklamu na knížku, která vyšla minulý týden a jmenuje se zprávy ze Clogauzu a jsou to fetony právě k tomu, k tomu období, nebo z toho období covidového, ale nejenom, v žádném případě nejenom s tímto tématem, ale ze všemi těmi LGBT kravinami a, a, a různými Zákazy, příkazy a velkém, velkým bratreli. Konec konců Ben tu knížku dobře zná, protože mi k ní napsal hezkou předmluvu. Takže kdo, kdo by se chtěl zasmát, ale hodně skrze slzy, protože to opravdu vstává, opravdu začíná tunout smích na, na rtu, tak a si koupí zprávy ze Cvoghauzu, vydálo to na nakladatelství bondy. Skvělé zprávy ze Cvoghauzu. Pojďme dále ještě Benjamin Kuras. Dále
0: britská vláda od 17. května Britům dovolila líbat se a objímat se. Ovšem pouze těm lidem, kteří se znají. Totiž BBC a organizace Terence Higin's Trust zveřejnila pravidla bezpečného objímání i bez bezpečného sexu. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odisí. A tady se třeba uvádí, že lidé by se měli vyhýbat líbání, měli by nosit pokrývku obličeje a volit pozice, které nejsou tváří v tvář. A těmito i dalšími pravidly bezpečného objímání a sexu s jinými osobami než s těmi ve společné domácnosti by měli, jak si, se cítit, bezpečněji. Za to si BBC vysloužila pranířování velkou kritiku. Samozřejmě odkaz číslo 10 v popise po že by stálo za to třeba určit nějakými vládními nařízeními termíny, kdy mohou mít lidé sex, aby to splňovalo nějaká přísná bezpečnostní opatření v boji proti covidu, nebo covidismu by nemynku raz.
2: Já bych to shrnul citátem z jednoho amerického komika, jehož jméno pořád zapomínám, vyhýbejte se sexu, vede to klíbání a nakonec si s nimi budete muset povídat.
0: <laughs>
2: kdybych byl, kdybych byl, měl vládní místo v referenci pro ne, Ministerstvo pro sexuální záležitosti, tak bych nařídil tohle.
1: Já si můžu, abych k tomu dodal, já jsem dostal, jak existuje taková ta hezká WhatsApp kolovací korespondence. Tak od jednoho přítela jsem dostal krásný formulář, který bych si dovolil přečíst, to je takový hezký, a už jsme snad pod desáté hodiny Cávěd�ý. nebo kolem desáté hodiny, tak to snad jako nebude kvalifikováno jako, jako porušování eh, nevhodných výrazů. Ten e, formulář je opravdu vynikajícně udělaný, jako klasický formulář, jako jak máte da, jméno, datum narození blble. Tak čtu. Obou strany souhlas k prcání. Datum a čas prců. Dvojtečka. Prcatel. Jméno, pt. není pohlaví narození. Prcaná Jméno, pt. není pohlaví narození. Pod tím praktiky. anal orál, klasika, 69, pis, Sadomaso. Další praktiky, výše neuvedené. Dvojtečka. Podpis prcatel, podpis prcana. No, to je kouzelný ne.
0: <laughs> Ale ono to je bohužel realita, protože nevím, jestli právě v tom Dánsku. Musí už mít povolení právě než začnou souhložit.
1: Oni, na... oni tam vymysleli ještě dokonalší věc. Další biznis veřejný, všechno jde o penězích, že jo, vždycky follow the money. Oni nic jiného nejde ve všem těch, těch věcech, o kterých se bavíme. Oni vymysleli nějakou apku, nějakou aplikaci, že prostě jako e- ten souhlas papírovej nestačí e- k tomu kolitu. Protože by si to jeden z těch partnerů mohl v běhu činnosti samé rozmyslet a pak by mohl ten souhlas brát zpátky a bylo by to problematické u soudu a tak dále. Takže je nutný a nezbytný, aby aby si zahlásili čas, místo, způsob a všechny ty události. Týkající se této činnosti do té aplikace a dali si to oba do telefonu, protože to jediné bude uznáváno budoucně jako důkaz u soudu, kdyby náhodou prcatel či prcená nebo někdo jiný si vzpomněl, že vlastně to tak nechtěl. Takže, takže budete, budete nejenom čipovaný, budete nejenom nositeli nějakých covid pasů, ale budete ještě navíc mít v apku v telefonu povinnou o souložení. Nebo možná pak bude stačit notářské prohlášení, že vlastně souložíte, nesouložíte a nechcete souložit a nebudete souložit a to slibujete a navždy na věky věků. možná, tak nech si jste, opatřím já... ten souhlas, tak by mě tak uč přešla možná. Takže <laughs> <laughs> není, není divu, není dihu. Dí... tu dámu, jak s ní sedím u toho Merlotu a teď ti říkám, víš, a te, já mám tady pro tebe takový papír a teď ti tohle předložím. Tak myslím, že je po chuti s obou strán. <laughs> Pane Jemín, kurás, ještě co dodá.
2: Takže není divu, že u mladší generace opadá zájem o sex o dost podstatná procenta, což bohužel se projevuje i na prodeji mých sexy knížek.
0: Mně to totiž připomíná ještě jednu píseň od Ivoja Helky, On totiž zhudebňoval různé právní případy a tak dále, ještě v 80. letech. A třeba zpíval jednu písničku, kdy se topila holka a přišel tam kluk, který z té vody vytáhl, jako fajn, on ji zachránil tedy. Potom šli tedy se společně sušit, sundali si svršky, on to tam zpívá, no a sušili se společně. No a potom samozřejmě za 9 měsíců ona otěhotněla. A probíhal soud. A ten soud se to schrnul takovým úplně neskutečně úžasným způsobem, protože on řekl, Poprvé jste vytáh včas, byla v tom dobrá vůle, po druhé jste vytáh pozdě ke své vlastní smůle. <laughs>
2: No vidíte, tak. a teď jaká, jaká, škoda, Tady že tím to námětem, jaká škoda, že tímto námětem musíme končit, jak by celé to naše povídání vypadalo, kdybychom jim začali.
1: A nebo jsem mu věnovali celou tu dobu. Co? No to, to by bylo docela
0: velmi zajímavý pořád. Nevím, jak by Bylo by mělo... všichni
1: našich <laughs> no, Aby potom Playboy mohl
0: mít svou audiosekci, potom, pokud bychom no. začali. S Benjaminem Kurasem a Petrem Žantovským jsme si povídali nejen o dvou vydaných knihách, Deník za milovaného viruse a sex nás všechny přežije, stejně tak jako o Petrových zprávách z Cvockhousu, ale bavili jsme se také o zneužití covidismu pro nastolení zdravotní totality a v návaznosti s tím i knihu Klause Schwaba, COVID-19 velký restart a probrali jsme také několik prvků ztráty občanských práv a svobod, jako je zavádění pasu, ztráty osobního vlastnictví, sdílená ekonomika nebo základní nepodmíněný příjem. Stáváme se tak laboratorním poligonem pro procesy to bylo všechno pro náš dnešní pořád. My vám, milí posluchači, děkujeme za pozornost, že jste to s námi vydrželi až do konce. Novinář, komentátor, vysokoškolský pedagog Petr Žentovský byl naším hostem Petře. Moc vám děkuji a přeju hezký večer. Díky a zase naslyšenou nikdy.
1: Já děkuji za pozvání a zdravím všechny naše posluchače a posluchačky a nas- naslyšeno.
0: A druhým naším hostem byl česko-anglický spisovatel, publicista a překladatel Benamin Kurazben. moc vám taky děkujeme a budeme se těšit příště. Já děkuji a těším se. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našich stránkách, nebo zavítejte na kanál Odyssey. kam se prosím registrujte a dejte si sledovat tento kanál i zvoneček, abyste byli upozorní na nové pořady, které pro vás na svobodném vysílači chystáme. Od mikrofonu vás zdraví vítek, přeji vám hezký večer, příště se s vámi těším opět na slyšenou.